0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma live da IBNU, nesta quarta-feira, receba aí o nosso abraço, a nossa saudação, já temos muitas pessoas aí conectadas conosco e estamos alegres e queremos aí mandar o nosso abraço, talvez você esteja em São Paulo, em outra região, Estado do Brasil, em outro país, seja bem-vindo, hoje nós vamos falar da mão estendida para aquele que está numa situação de vulnerabilidade, de necessidade peculiar, e hoje, como você sabe, é o que nós podemos dizer em relação ao autismo e a sua conexão, a relação com o evangelho, e nessa noite temos aí conosco, aí nos bastidores de Gilian que está aí nos ajudando na coordenação aqui da nossa conversa. Temos a nossa Suzy Lee, que estará dirigindo as perguntas, e a nossa convidada especial dessa noite, que tem atuado diretamente nesse ministério tão especial, é a Aline Carini. Então, boa noite, Suzy, e depois também boa noite, Aline. Vamos aí às nossas introduções, saudações iniciais aqui na live da IBNU.
1: Boa noite, boa noite a todos, Deus abençoe muito esse momento, né, que a gente vai falar sobre algo tão especial e que é para ajudar, né, pessoas, às vezes pais, pessoas, educadores, né, que às vezes não sabem lidar ou não estão conseguindo lidar com essa questão. Então a gente vai conversar aqui, vai ser um momento muito especial e gostaria de convidar aí a Aline, ela tem esse esse ministério, né? esse, essa, esse coração que pulsa é, por crianças que têm essa dificuldade, desse desafio do autismo. Então ela vai estar aqui com a gente falando um pouco, com, é, passando um pouquinho daquilo que ela conhece. E é, muito boa noite, Aline. Seja
2: muito bem-vinda. Boa noite a todos. Muito obrigada por essa oportunidade de expressar o amor referente a essas crianças, esses jovens autistas, e que, que seja esclarecedor essa live, e que Deus nos abençoe.
1: Amém. Bom, a gente já teve vários momentos aí, né, é, que nós já chamamos gente para falar, nós tivemos momentos, e, e a IBNU já tem esse projeto há muito tempo, né? Mas vamos conversar, é, começar com do início, Aline, porque... É, tem muita gente que assim não entende muito bem. Inclusive, eu tenho amigos, né, que recentemente, com mais de 40 anos, descobriram que são autistas, que têm um espectro do autismo, nunca souberam, ninguém nunca soube. Então, quer dizer, nunca lidaram, tiveram que não conseguiram lidar com essas questões. E então, fala para a gente um pouquinho aqui. O que é exatamente o autismo? E a gente sabe que existe um negócio chamado espectro, né? O que, que é isso? O que pode ser incluído nesse negócio chamado espectro do autismo? Aline?
2: Então, o autismo é um transtorno global do desenvolvimento. No DSM-5, que é o manual do diagnóstico do, do, da pessoa com deficiência mental, foi caracterizado o autismo em três níveis o nível 1, nível um, que seria o leve, nível 2, que seria o moderado, e nível 3, que seria o autismo severo. E o que caracteriza a, a essas, essas, a, a, o prejuízo? Qual seria o prejuízo no autismo? Na comunicação, na interação social e nos movimentos, na, como no, no comportamento estereotipado, né? Ou aquele comportamento repetitivo, tudo. Hoje, pelo DSM-5, antes era caracterizado o autismo em três tríades. Hoje não é mais em três tríades, hoje é em nadíade, que seria comunicação e interação social. Então, o autismo, é, em 2000, 2003, era separado para pro, o, o síndrome de Asperger, a, o, a síndrome de Hett, o autismo, é, o autismo nível... O autismo com. Dentro do autismo clássico, que seria todo. seria separado assim. Hoje não, hoje seria todo mundo dentro do transtorno do espectro autista, dentro desse global, no desse, DSM-5. Hoje é caracterizado assim.
1: Então, uma pessoa, por exemplo, essas pessoas que têm por exemplo, uma inteligência é, assim, bem elevada, né, e não consegue se. É, ter uma interação tão, social, uma interação social, é, dá para a gente pensar que é um autismo então?
2: Então o autismo por ser um nível leve que é o nível 1, antes o nível leve seria o a síndrome de Asperger, né hum. então, a, por causa disso, para a gente ter entrado no DSM-5, que é nesse manual de diagnóstico, hoje todos estão no nível 1 entendeu? O Asperger ah. tá no nível 1 né? então nível um seria o leve então aí tem o nível um leve o moderado já seria o aquele aquele jovem que precisa de apoio né um pouco de apoio a mais e já o severo que seria extremamente necessário um apoio direcionado para a vida inteira né então hoje estamos caracterizado assim Céu, você é. quer falar mais um é, pouquinho então.
0: Eu acho que sim, Aline, parece que a gente tem, né? às vezes, o autismo caracterizado junto com outros elementos de problematização. né? E acontece, ou, ou os que estão dentro da, da, da síndrome, do, do espectro, assim, são só autistas, mas tem autismo com mais uma combinação de elementos problemáticos? Sim, tem autistas que têm outra patologia. Tem crianças que
2: têm síndrome de Down e tem autismo. Aí o que o que pode caracterizar naquela criança seria o indivíduo singularidade. Então, eu estou falando de indivíduo específico, tá? Sim. Cada indivíduo é, você tem a sua singularidade. Então, eu conheço uma criança que ele, ele tem síndrome de tem síndrome de Down e ele tem autismo. O que mais que tem, tem ênfase na vida dele é o autismo, o comportamental. Então ele era uma criança agressiva, era uma criança que não que as pessoas tinham medo dele, né? E com o trabalho de trazer ele para a comunidade da igreja, para ouvir a palavra de Deus, a gente trouxe essa mãe para essa pra, por esse projeto lindo que seria trazer a palavra de Deus para essa criança. Mas como que eu vou trabalhar essa essa a palavra de Deus com uma criança que que é agressiva? que tem duas patologias. Eu teria deveria, eu tenho que enfatizar o que O comportamental, porque estava mais em ênfase. E aí a gente começou a trabalhar com essa criança. Eu não vou falar nomes para preservar a identidade da criança, né? E a gente começou a trabalhar análise comportamental, o ABA. Por quê? O ABA, ele ele tira aquele comportamento inadequado para trazer aquele comportamento adequado, que seria trabalhar qualidade de vida para essa fã para essa mãe qualidade de vida para essa criança porque os pa, a, a, as pessoas tinham medo de chegar nele e com o projeto as pessoas abraçavam ele ah. e a mãe e a mãe a mãe dava muito remédio porque por causa da agressividade porque ela dirigia ele vinha batia nela e poderia ter sofrido algum acidente e ela dava mais remédio sim. ela aplicava um pouquinho mais de remédio aí com um pedido, né? falei para ela, mãe, eu acho necessidade, porque ele não está me vendo. Ele não está tendo visão de mim na frente dele. Então, é necessidade de você conversar com o seu neuropediatra e diminuir essa dose. Pelo menos para vir para o projeto, porque eu precisava apresentar a palavra para ele, mas eu precisava que ele tivesse visão de mim como pessoa ali, porque ele estava babando, ele ficava parado, ele não tinha nenhum estímulo, então precisava trazer o estímulo para ele. Uhum. Tanto que essa criança ele conseguiu, as pessoas olhar, as pessoas tinham medo dele, a gente conseguiu trazer a palavra para ele. Ele, uma criança muito especial, assim, muito maravilhosa, especial falar, porque é uma criança muito linda. Uhum. Mas eu tenho que caracterizar essa criança como deficiente, não uma pessoa especial, e sim uma criança com deficiência, porque especial todos nós somos, né? Então, a criança com aquilo. deficiência, né? Uhum. Tem que, então, que tratar é aquilo especificamente, né? Isso, para trazer a palavra de Deus, a gente, tra a, a gente trabalhava a singularidade de, de, de todas as crianças, cada um é trabalhado diferenciado. Uhum. Diferencialmente do outro, agora, porque uma criança de autismo leve ela não é igual a outra criança que tem uhum. autismo leve, então elas são diferentes. Então, trabalha a singularidade,
1: é muito pessoal, né? É, agora, Aline, é, você mesma tem essa experiência, né? Você, como mãe né, de um filho que se encontra nesse quadro, como é ser, né? Porque às vezes a gente não entende muito bem, às vezes, às vezes a gente fala de uma coisa mas que a gente não entende muito bem. Como é, cê, o que você que poderia falar para as mães que né, têm um filho autista?
2: Então, eu tenho o Arthurzinho, que foi diagnosticado com dois anos e meio com autismo, TEA, né, com transtorno de espectro autista. Tenho o Guilherme, que foi, foi diagnosticado com TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, Transtorno opositor e traços leves de autismo. Quando eu soube do diagnóstico, era uma coisa para mim extremamente, que eu não tinha noção do que era autismo, eu nem sabia o que era autismo. E aí o que, eu comecei a buscar Deus, assim, com muita intensidade, querendo entender que Deus queria me trazer referente ao autismo. E aí Deus falou, busque informação sobre autismo. Tanto que eu conheci o pastor no uh, ensaião... Foi em umas apresentações sobre o E foi um momento que eu e Deus... nesse né? momento foi eu em busca do Espírito Santo... Querendo entender esse mundo. E aí Deus falou uma coisa muito especial no meu coração. Aline, quando você pegou o Arthur no colo... Ele continuou sendo quem para você foi o Arthur... Então, meu amor, isso só é um detalhe na vida dele. Ele vai ele vai escutar minha voz, ele vai me entender como o Senhor na vida dele, e você vai ver o quanto ele é especial na sua vida. E hoje eu vejo, eu vejo assim, né, como o Arthur e o Guilherme são tão preciosos para mim. Eu louvo a Deus por ser mãe de Guilherme e Arthur. Quando foi um presente de Deus na minha vida, sabe? que antes eu era uma pessoa assim, era uma pessoa que reclamava, tinha momentos assim, não estava nada bom, e com eles um detalhe, assim, eles conquistam, conseguiu escrever uma uma letra, já é uma festa. O Guilherme, ele conseguiu, esse ano na pandemia, ano passado da pandemia, que eu enfatizei com ele, ele se alfabetizou, a alegria dele quando... Ele começou a ler, onde ele anda, ele lê, sabe? Fica todo empolgado. É. Então, é... eles são presentes. presente. Eu vejo que, a... que Deus me trouxe o Arthur e o Guilherme para ter um olhar para esse mundo, um olhar com tanta pureza, viu quanto essas crianças têm a nos oferecer. Um transtorno, uma síndrome, são detalhes. Eles continuam sendo Guilherme e continuando sendo o Arthur. Só que a gente tem técnicas para trabalhar com eles, né? Uhum. Por exemplo, o Guilherme, ele tem o traço, o Todd, o transtorno opositor. Como que eu vou trabalhar um transtorno opositor quando a criança está revoltada, nervosa, tudo? Então, eu tenho que, com ele, eu tenho que trabalhar calma ali. Eu tenho que me sentir calma para tra trabalhar com ele, para ele entender que eu estou ali, observando ele e mostrando para ele. Tem que seguir regras. Não, não adianta, você vai trabalhar regras e aí o que foi que aconteceu na escola ele precisava trabalhar a socialização dele com, na escola ele saía muito da aula saía muito da aula saía correndo porque ele no, ele o barulho para ele era muito elevado então o que a gente o que traz trabalhamos oh, a diminuição do barulho isso aqui é um abafador de som é um fone, um fone específico para criança com autismo e criança com TDAH, que é um abafador de som. E aí, as regras, como que eu vou trabalhar com o Guilherme dentro da escola, para ele saber o passo a passo de como funcionar, para ele não fugir da aula. A gente trabalhou com o Guilherme, agenda, o ensino estruturado. Você vê que daqui a identidade, você mostra a foto do do Gui, porque a gente trabalha a identidade da criança. Quando fazia uma atividade na escola, tanto que a gente trabalhou isso aqui num projeto, tá? No projeto de inclusão, que as crianças também sabia como lidar, saber a, a sua atividade do dia. E aí, o Guilherme tinha uma atividade em aula. Por exemplo, ele poderia ter a matemática, ele estaria nessa atividade em sala. E quando essa atividade finalizava, a gente finalizava a atividade e finalizava aqui. E ele mesmo trabalhava a finalização. Só que teve um episódio que o Guilherme trabalha através de agendas, né? Que ele sabe que tem as atividades. E aconteceu um imprevisto na sala de aula. E a professora não conseguiu terminar aquela matéria. E ele precisa finalizar. E naquele dia, a professora não finalizou aquela matéria e ele ficou extremamente nervoso. Ele, precisa terminar. Eu preciso terminar, professora. E ela, não, Guilherme, a gente precisa ir para a fila. Ele saiu correndo e foi até a direto, da diretoria, foi conversar com a diretora, para a diretora. Ela não tem gestão de tempo. Como ela pode me não deixar finalizar a minha agenda? Então, diretora, eu não tenho condições para conversar com ela nesse momento, mas conversa com ela que ela precisa de gestão de tempo, precisa se organizar <risos> extremamente. É. E aí, eu, aí, a, aí a diretora, claro, Guilherme, você precisa finalizar, a gente vai conversar com a, dire, com a professora, isso não vai acontecer mais, e a professora, não, tudo bem, Guilherme, peço perdão. E falou, amiga, você sabe que você não foi certa nesse momento. Mas tudo bem. Depois a gente conversa. <risos> e aí ela falou, como eu vou finalizar? Aí o que, que acontece? A gente tem que, que... nessa hora a gente tem o parar atividade. Entendeu? Vamos ah. parar a atividade. Tem que parar. Tem que trabalhar a quebra de rotina. Então, houve trabalhar a quebra de rotina. Então você vê coisas tão simples assim que melhorou o dia dele na escola, tanto no projeto Inclusão, que a gente consegue, conseguiu apresentar palavras para eles. E o Arthur teve um episódio na escola que tanto que ele foi rejeitado numa escola. Ele, tava, ele tinha comprado todo o material didático, a escola tinha me passado todo o material didático, e eu comprei o material. A única coisa que faltava era preencher o cheque e entregar lá. E aí a, a coordenadora me ligou falou, Aline, traz o Arthur para conhecer o Arthur, tudo. Eu falei, ah, tá bom. E eu fiquei numa sala e ela falou, Aline, eu vou para outra sala e eu com o Arthur. Eu falei, mas você tem certeza, meu amor? Você tem a habilidade para trabalhar com ele? Porque é uma coisa de preocupação de mãe, né? Não, Aline, tranquilo. Tá bom. E eu fiquei na sala. E ela chegou na sala dela, onde eu estava, falou, Aline, o, o Arthur não foi aceito na escola. Eu fico olhando assim para ela e ele está engatinhando pela escola. E o Arthur começou a engatinhar. O Arthur começou a engatinhar seis meses para a gente trabalhar a análise comportamental dele para não engatinhar, porque ele viu uma sobrecarga emocional no Arthur. Agora vocês perguntam, o que eu naquele naquela sala? Eu não sei. Por que você não foi atrás para para falar com ela, colocar, conversar para que ela fosse mandada embora da escola. Eu não fiz nada, porque eu achei que não, não era necessário. No tempo de Deus, né? a gente tem que perdoar. Né? E foram seis meses a gente trabalhou o Arthur não engatinhar. Não pode engatinhar. Então, foi, foi esses momentos que a gente passa como pais e como que eu vou apresentar essas professoras, para essas coordenadoras, como trabalhar a inclusão social, né? Então, hoje o Arthur, o Arthur, na época, foi para uma outra escola, que ele saiu esse ano, ano passado, porque nós ela só ia ter aula de manhã. E eu tenho faculdade de manhã. <risos> então, eu tenho faculdade e eu tenho também posso. Então, eu falei, meu, eu não posso. <risos> e aí, ele foi para a escola, que ele está muito feliz. Ele está na escola junto com o irmão. Então, hoje, ele está muito feliz na escola. Eles, eles são muito inteligentes. Então, você vê é. o quanto é necessário aprender, né? Acho que os é. pais, eles precisam olhar para o seu filho, e ver que eles têm um presente. Não negar a síndrome, não negar o autismo, não negar o TDAH, não a síndrome de Down também, não. Porque são crianças que são tão preciosas que eles, eles superam a cada dia. Cada dia eles estão superando, e Deus está trazendo para eles a graça, né? E, e nós mães não podemos existir e eu jamais iria desistir do guia. Então, quando Deus me falou, filha, o seu filho é autista, eu lembrei de uns anos atrás que uma, uma professora, amiga minha, chegou em mim e falou assim: Aline, estou trabalhando numa instituição que tem crianças que tem autismo. E são abandonadas pela família. Eu soube de do autismo nesse dia, só que eu não socializei, tá? Na minha cabeça. Eu socializei a cabeça. E, e ela falou, eu falava, falou assim: Aline, se você tivesse um filho autista, o que você faria? Eu falei: eu amaria ele eternamente. E quando eu peguei, e quando eu soube do diagnóstico, eu lembrei desse dia. E falei: Senhor, eu vou amar o Gui e Arthur eternamente. Farei o meu melhor. E o meu melhor eu também quero fazer para essas famílias, que essas famílias merecem ser tratadas com dignidade, em, em ouvir a voz de Deus, que é tão importante, precisam ter aquele momento com o Senhor. Né? Então, esse é o meu, meu mundo, esse é o meu mundo que Deus me deu, e eu sou apaixonada por esse mundo. Dá para ver. <risos> <risos> Amém. Agora, Saião.
1: É... E, aí, e a luz da palavra de Deus como é que a gente vê e se você quiser falar mais alguma coisa nesse sentido né de pais mães também mas é, como é que a gente vê essa questão diante da palavra de Deus Será que Deus cria pessoas imperfeitas como é que é isso Sayon?
0: Olha Suzy essa questão é muito importante porque de um lado a, a gente percebe, Uh, que nós temos dificuldades de entender que nós vivemos num cenário de um mundo imperfeito, por definição, né? Primeiro, porque todo mundo é criatura, né? Ninguém é divino para poder não ter nenhum obstáculo pela frente. Segundo, né, que o nosso mundo se encontra marcado né, por uma realidade com todas as decorrências do pecado, do, do desencontro né, da relação com Deus, e, e isso é importante porque, porque a maior dificuldade, né? A Aline falou da experiência dela, eu também tenho a minha, né? É, não só eu, quando ainda tinha 18 anos, né? E ninguém pode perguntar quanto tempo faz, né? É, que eu estava com o, o um menino, filho de um pastor amigo meu, que tinha uma condição até severa, né? E eu consegui fazer contato com ele, né? Me aproximei dele comecei a imitar as brincadeiras que ele fazia, e eu estabeleci uma conexão e acabei entrando, né? E ensinando muita coisa, e depois, na minha própria experiência, mais tarde, um dos meus filhos, ainda que de maneira leve, né? Também manifestou uma dificuldade que, pela graça de Deus, foi se superando cada vez mais. Então, acho que a maior dificuldade, a Aline mencionou com razão, é a gente não aceitar, né? Muita gente vive numa num universo em que ele não tem condições de lidar uh, com essa situação de fragilidade. Não. Então, Deus uh, permite que nós tenhamos né, filhos uh, com uh, dificuldades, com limitações, mas tem um aspecto interessante aí, Suzy, Aline, todo mundo que está com a gente aí, é que uma das coisas mais bonitas da Bíblia, e a Bíblia é show de bola demais, né? porque é, são as famosas histórias de superação. Né? A, a Bíblia não, não diz para a gente que a nossa condição uh, psicológica, a nossa condição biológica, a nossa condição social, ela é absolutamente determinante. Né? Então, Deus faz nascer uh, uma flor no deserto. Né? Deus transforma situações... Muito assim, inusitadas, e nos faz ver né, como Agar, né, que no meio do deserto, quando você pensa que vai morrer, ali tem uma fonte de água. Então, as crianças que estão dentro desse ambiente, né, desse cenário, desse espectro que a nossa ciência tenta ajudar. Elas têm características especiais e algumas têm uma facul. Eu conheço gente assim que tem dom artístico impressionante, outros têm uma capacidade de abstração extraordinária, outros têm, né, uma sensibilidade, né. Eu estava vendo uma vez uma entrevista mostrando como muitos dos que estão dentro desse espectro têm uma velocidade, né, de, de lidar com uma série de informações de modo muito acentuado, né. E que isso é difícil para quem está num, num, num padrão diferente entender, né? Então a gente precisa descobrir, né? É, aí o, 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 a pérola por trás da ostra, né? A gente precisa descobrir a coisa importante nesse cenário. E agora mesmo a Lisete Carrilho estava falando, né? Como ah, tinha uma filha, né? Que hoje é formada, né? que é fisiatra e que é, foi descoberto muito tempo mais tarde, né? Que então assim, a, eu gostaria de lembrar Sus, daquele texto né? escuta. Esse homem aí, como é que é a situação dele? Nasceu cego? Por quê? Culpa dele ou dos pais dele? A resposta é de Jesus nem do pai, nem dos pais, nem dele, mas para que é, nele se manifeste aí a glória de Deus. Então são oportunidades desafiantes que Deus nos dá para que uh, a gente possa fazer diferença no cenário da história e por isso que a gente está aqui para esse bate-papo tão gostoso aqui essa noite, aqui com a nossa galera IBNU.
1: Sim, está tão, é, é tão emocionante que eu estou aqui. <risos> Não consigo nem, nem falar, mas espera aí. É, agora, Aline, é, o pessoal está perguntando aí várias coisas bem mais concretas, né mas assim... Quais são as necessidades assim mais específicas, né? O que uma família, é, o que elas podem fazer para ajudar os filhos com autismo, né? Então, por exemplo, a gente está falando aí de, das dificuldades de se socializar. Como é que a gente fala com, com essa criança de, de maneira concreta, né? Assim, prática... E como eles têm essa, essa questão da, da, da comportamental, né, do concreto, então como é que você prega, mesmo que seja de forma concreta, mas como é que você prega o evangelho a esse autista?
2: Então, quando no projeto teve um episódio muito interessante. O, a criança tem só autismo... Ah, e nesse dia só estava eu e uma moça e, e ele. E ele não, que falou, não vou fazer a lição. Ele era uma criança que se comunicava, ele era verbal, porque ele tinha uma comunicação comigo. Uma criança não considerada verbal é uma criança que ela só pede o que ela quer. Então se ela não tem uma comunicação, uma conversa comigo como eu estou tendo com vocês, ela não é considerada verbal. Tá? e ele era verbal, ele é verbal, e nesse dia ele falou que não ia fazer atividade, eu não vou fazer atividade, eu não vou fazer atividade, aí eu falei assim, ah, você não vai fazer atividade, sério? Ele, não, não vou, não vou, e ele falava gritando, é, então tá bom, é, você, se você fosse fazer algum desenho, qual desenho você faria? Ele falou para mim, um Homem Batata. Eu falei, um homem batata? Sério, um homem batata? Mas eu não vou fazer, Então, eu falei, ah, então vou tentar desenhar um homem batata, né, pra ver se E eu fui desenhar um homem batata. E ele, não é assim o um homem batata. E ficou falando, não, eu... começava a gritar, falei, meu amor. Olha. Você gritando eu não vou conseguir te entender. Porque o um homem batata tá difícil pra titia, o um homem batata. E você tem que se acalmar, falar com calma. Só que aí eu dei um lápis para ele e agora você desenha para mim o homem batata. Eu falei que não ia desenhar um homem batata, Falei, mas esse homem batata é mágico, ele é mágico tia, foi, é mágico, vamos desenhar esse homem batata. E aí ele desenhou o um homem batata. Esse episódio durou 40 minutos para a gente desenhar um homem batata. O que aconteceu nesse dia? A mãe chegou toda preocupada, né, e ela foi ouvir a voz de Deus nesse momento, a gente deixou ela para ouvir a palavra, e para o culto, porque ela precisava se alimentar da palavra, e eu não iria chamar ela porque o filho dela estava agressivo, estava agitado, eu não iria trabalhar, eu preciso trabalhar o comportamento dele e preciso trazer ele para mim, né, e quando ela chegou, ela falou, ele falou, mãe, olha o que eu desenhei. Ele mostrou a batata para ela. Aí ela falou, a Aline, foi ele que desenhou? Eu falei, foi, meu amor. Ela, a Aline, já faz duas semanas que ele não faz uma atividade na escola. A professora falou me chamou vários dias porque ele estava agressivo, ele estava agitado e, ele, e a gente dava um lápis para ele, ele jogava o lápis longe. Ele estava muito resistente a isso. Aí eu falei assim para ela: falei, meu amor, ele é capaz. Aí eu baixei no nível da criança, lógico, né? Achei no nível da criança falei: meu amor, você viu que você conseguiu fazer um homem-batata? O homem-batata não é mágico? Ele falou: é mágico, tia. Eu falei: tão que lindo, né? Então você vai conseguir fazer todas as atividades da escola essa semana. E falei para essa mãe: meu amor e você motive seu filho. Quando seu filho fizer um traço e esse traço não estiver de acordo do seu pensar, elogie esse traço. Esse traço é precioso para essa criança. Então, tudo que ele for fazer, motive, é, valorize, fala: "Você, nossa, meu amor, foi perfeito". E faça isso com a professora. Quando ele for fazer a letra A, se a letra A não estiver de acordo, Fala para a professora elogiar. Traga o elogio para essa criança. Porque aí depois você vai me contar na semana que vem que eu já estou ansiosa que ele fez essas atividades. Ela Aline, eu falei, meu amor, você tem meu telefone, tire essa ansiedade do seu coração, que você vai ver que essa semana será uma semana abençoada. E aí, na outra semana... Ele fez todas as atividades da, da escola e eu consegui apresentar a palavra de Deus para ele. Consegui trazer, mostrar para ele conforme o a linguagem dele e a gente apresentou a palavra de Deus. Para vocês, o que é isso aqui? Amor, fé, esperança e amor. Qual é uma palavra de Deus que refere a isso aqui? Coríntios 13, 13. Como eu vou apresentar o Coríntios 13, 13 para uma criança autista? Primeiro eu vou ter que fazer, dependendo da criança, tá? Eu tenho que fazer pareamento, tá? Trazer, parear essa figura duas vezes, parear essa figura duas vezes, parear, para depois ele entender essa figura, para ele entender o Coríntios 13, 13. E aí... E eu cheguei nele e falei, meu amor, vamos brincar? Ele falou, brincar, tia? Eu falei que eu não tô afim de brincar. Fé, mas eu amo brincar, vamos brincar? Tá bom, tia. Vamos brincar. Eu falei, o que é fé para você? Ele, fé? Fé? Eu falei, lembra que a fé, Deus está dentro do seu coração, tá? Ele falou, tá no meu coração. Jesus está no meu coração. Então, isso é fé. Que é de você crer em algo que você não vê. E ele está dentro de você. Esperança. Você, quando fica triste, você tem vontade que aquele, aquela situação passe, não é? Ele sentia Então, isso é esperança. Esperança que vai vir uma coisa melhor para você. E amor? Quando sua mãe cuida de você, seu pai está com você, você tem aquele momento com a família, você quer é o quê? É amor, meu. Amor. Isso é amor. Então, tudo isso é referente a quem? Jesus Cristo. A família é de Jesus Cristo. E aí, com isso a gente fez uma brincadeira, pareando tudo isso aqui no chão e pegou um dado. Que cada dado que aparecia na fé, a pessoa ia para frente. E se a pessoa ia para esperança, ela ia para frente até conquistar Aí, quando ia para o amor, ele ia na frente. E quando ele conquistou, ele conquistou quem? Jesus Cristo, o amor de todos. Então, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o mar deste, quem é? É o amor. E aí, a gente apresentou para as outras crianças, que, conforme de pareamento, como eu falei para você, a gente apresenta a arca de Noé. E a gente vai contando a história e ele vai direcionando para outro local. Isso aqui é o quê? Ensino estruturado. A gente trabalha o ensino estruturado para essa criança. Você vê que tem essas figuras, tem, tudo tem um velcro, essas coisas, porque a gente pega a mão da criança, se ela não tem coordenação motora, a gente pega a mão dele e traz para ele ir para cá. E esse, esse movimento, ele está entendendo a voz de Deus. Aí vem os vídeos, aí vem as brincadeiras. Depois que Aí eu quero que ele generalize. Aí a gente fala para ele desenhar o que ele sentiu. Aí generalizou. Então ele entendeu a voz de Deus. Desenha do jeitinho dele, pode ser feito uma linha. E falou para mim. Aponta, eu falei, cadê Jesus? Ele me mostra onde está Jesus, onde está Noé. Onde foi, então, onde está Noé aqui? Ele vai me mostrar Noé. Então, do jeitinho deles, né? Então, a gente trabalha também a coordenação motora fina. Dependendo da criança, a gente trabalha a coordenação grossa. Por exemplo, jogar bola, brincar, né? Teve um caso de uma criança que ele é autista e o, a jogar bola com ele não não daria Por quê? porque ele era o, o quando a bola ele jogava bola que ali agitava e aquele momento de agitar dele a gente percebeu que a bola atrapalhava ele né e o que nós fazemos também é fazer uma laminese fazer uma, uma pesquisa com os pais do que a criança gosta do que a criança não gosta se a cor da cor, porque a cor tem um uma, uma significado muito grande, porque tem criança que não gosta do, da cor vermelha, e que aquele vermelho traz uma sensação para ele muito ruim, e ele vai te agredir, porque ele está vendo vermelho, aquele vermelho, e vai lá, que ele, não só, ele não vai te agredir em si, ele vai querer tampar aquele coisa, ele querer se distanciar daquela cor vermelha, entendeu? Então, por isso a necessidade da anamnese, e teve outro caso na, na sala, no projeto Inclusão que eu falei que eu ia no banheiro e deixei as crianças com uma moça que era da nossa ajuda toda a equipe, uma equipe abençoada e falei, vou beber água e ele, e ele ela gritou, Aline e ele começou a chutar a parede e, e começou a ficar agitado e ela falou, Aline, eu cheguei fui correndo, né, o que tá acontecendo aqui e aí eu, ele começou a chutar, eu falei, senta, para, fica aí, senta. Ele fez assim sentou. Aí ela, ela ficou assustada, porque é uma situação atípica né, dessa criança. E aí ele falou, eu quero carinho, quero, passar, quero que faça massagem. Eu, eu tinha mania de fazer massagem nas crianças, eu sempre gostei do toque. Mas dependendo da criança, tem criança é que não gosta de toque, então eu vou, né? Mas ele aceitava o toque. E aí eu fui fazer a massagem na cabeça dele para acalmar. Aí o pessoal falou, Aline, você, você deixou ele ficar. Eu, quer dizer, eu deixei ele mais à vontade de fazer aquele comportamento. Então, eu não fiz isso. Eu fiz ele se acalmar e aí consegui. E aí ele falou assim para mim, Tia, você não fala para o meu pai? Eu falei, por que eu vou falar para o seu pai? Porque o meu pai vai me bater. Eu então não vou falar para o seu pai, mas você vai fazer atividade, você vai fazer isso, aí vai mandando o que eu queria fazer para mim, e falei, aí ele, tá bom, tia. aí ele fez atividade, aí teve outro episódio, que uma das crianças queria ir no banheiro, correndo, e eu falei, não dava tempo para chamar os pais, então vamos lá, só que eu não entrei com ele, mas ele ficou lá naquele banheiro, acho que uns cinco minutos, e eu eu falei, meu senhor, que tá demorando demais. O que será que tá acontecendo ali? Quando eu chego, eu falo, não, eu não acredito. Eu falei assim para ele, ele fez, ele urinou no, no lixo. Eu falei, não acredito que você fez isso. Ele olhou assim para mim, e falei, não acredito. E ele lavou a mão, ele falou, tia, não vai falar pro papai? Eu falei, não, eu vou falar pro seu pai. Só que você vai ter que fazer atividade, tá? Vai fazer atividade, vai ficar quietinho. Até eu falei assim, vai ficar quietinho para mim hoje. <risos> que você já passou do nível do, da, 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 da sapequice aqui. Aí ele topou um dia, ele fez toda a atividade e o pai chegou. E aí, como foi o dia? Foi perfeito. Foi maravilhoso. <risos> eu não vou chamar os pais. Não adianta pode ter um momento assim é lógico eu só vou chamar os pais se caso tiver a criança passando por um momento de se machucando mesmo aí tem que ter intervenção dos pais junto né mas se for uma, um comportamental vamos trabalhar o comportamento daquela criança se viu trouxe a confiança deles a ah, trouxe a confiança eles vão fazer a palavra né
0: ah,
1: isso você estava num, num ambiente, né? Que, assim, vocês sabiam lidar. E como Isso. a gente pode ajudar, né? E a necessidade dos pais, porque eles não sabem lidar. Como, então, então esses pais podem né, aprender a lidar com essas crianças?
2: Primeiro, os pais precisam o quê? Eles têm que um, analisar o ambiente, tá? Quando eu vejo antecipação de comportamento, Muitas vezes, a criança, ela sinaliza aquele comportamento que ele vai fazer, né? Muitas vezes, eles querem chamar a atenção dos pais, né? Uhum. E aí, ele faz aquele momento, que a, a, o birra, ele se joga no chão, bate, no, no, bate na porta, quer chamar atenção. E o pai vai, deu atenção, tá entendendo? E aí, quando a criança faz birra, eu dou atenção? Não dou atenção. Para a birra, não dá atenção. O pai tem que analisar a situação naquele momento. tá? Muitas Tem que ver se realmente é birra. Porque tem criança que sente dor e não sabe expressar a dor. Então tem que analisar o contexto como um todo. Tá? Eu estou só falando sobre o... sobre a birra. Por exemplo, eu tenho uma situação que... A criança começa a jogar um, um, um caderno no chão e a mãe vai lá, para com isso, guarda. Ele pega o caderno e joga de novo. A mãe, para com isso, guarda. E aí ele vai jogar de novo. A mãe, para com isso. E aí o quê? Eu estou reforçando esse comportamento. E como que eu faço para essa criança entender que não é para jogar esse caderno no chão? Eu pego o caderno, ele jogou o caderno, coloquei de novo na mesa. Só que eu não falo mais nada, porque ele não vai ficar condicionado à minha voz, porque eu não tô reforçando. Aí eu paro, ela joga o caderno, eu coloco ali, coloca de novo. lá, Eu coloco aquele caderno. Pode demorar que esse caderno, se demorar essa situação, uma hora, essa situação pode demorar duas horas, mas você faça isso. Você vai ver que esse comportamento foi extinguido dessa criança. Ele não vai fazer mais, porque não conseguiu a atenção que eu queria. Então, essa atenção, vou, vou descobrir outra coisa que eu posso chamar a atenção da minha mãe, entendeu? Então, eles vão buscar outra informação, outra coisa para chamar atenção, mas aquele comportamento não vai acontecer, entendeu? Então tem que analisar. Não, não tem como eu falar assim, é desse jeito, porque a gente trabalha a singularidade. Cada criança tem seu jeito, né? Uhum. E muitas vezes a gente também pode distinguir um comportamento, e se esse comportamento a criança necessita conversar com os pais porque ele tá querendo expressar que ele tá com dor. Aí não pode extinguir esse comportamento. Aí, quando ele sentir dor, ele nunca vai se expressar. Então, a análise comportamental é algo que tem que ter uma avaliação psicológica, tá? Uma psicóloga acompanhando nesse sentido, porque eu não pode extinguir um comportamento adequado né e muitas uhum. vezes já aconteceu episódio de mães extinguir um comportamento adequado e, e aí não tem mais como reverter essa situação uhum. entendeu então é importante sim ter uma criança uma análise comportamental analista do comportamento com esses pais uhum. né direcionando mas e aí como que eu vou fazer se eu não tenho condições financeiras começa a analisar o ambiente começa a ver porque as crianças ela sinaliza a birra, antes de acontecer, entendeu? E eles têm essa, eles sabem onde vai chamar atenção, onde vai deixar a mãe nervosa, eles são muito inteligentes, tá? Então, eles vão querer pegar naquele momento ali da mãe a mãe, para, aí vai, aí a mãe fica cansada, a mãe fica exausta, e o que eu indico para essa mãe também? Ela tem o um momento dela, ela tem que ter o um momento dela de relaxar, né? Ela tem que ai, mas Aline, eu não consigo ir passear, não consigo ir no shopping, não tenho condições de ir no shopping. Tenha uma pessoa cuidando dessa criança na sala, no quarto, na... e vá pro quarto, vai meditar a palavra. Tenha o seu momento. Porque assim você tá se alimentando, você tá tirando aquela sobrecarga emocional, né, daquele momento que aquele dia não foi bom. Você precisa ter esse momento. Uhum. Se maquei. Mãe vai se maquiar, mãe vai arrumar o cabelo. Não, não tenho condições de ir no cabeleireiro. Mas você mesmo faz, meu amor. Vai lá e faça. Vai se olhar no espelho, vai ver que você também é uma pessoa especial que precisa ter cuidado. Então, uma coisa do projeto que eu sempre enfatizei, cuidar de quem cuida. Uhum. É necessário te cuidar de quem cuida. né? E é isso que eu que eu indico, não tem como eu falar que é desse, desse jeito, porque eu não posso, isso seria extremamente antiético da minha parte, falar que tem que trabalhar desse jeito, uhum. e não é assim, entendeu? A singularidade uhum. é extremamente importante. Muito,
1: né? É. Então, precisa de uma ajuda também, tem, tem que entender né, como é que é o seu filho também. Agora, saiu é, Para até antecipar aí a pergunta, é, existe uma teologia nas escrituras sobre como lidar com essa questão do autismo, do, de outras dificuldades aí?
0: Olha, Suzy, é muito interessante a gente observar né, essa realidade uh, que nós vamos encontrar na Bíblia porque quando a gente vê aquilo que Jesus fala, quando ele apresenta exatamente o seu ministério, né? gosto de me lembrar é, do texto de Jesus na sinagoga de Nazaré, né? quando ele vai ali revelar né, com mais clareza quem é esse rabino diferente que está lá anunciando o reino de Deus na Galileia. Então, a gente vai encontrar Jesus abrindo o livro do profeta Isaías, e lê o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação das, da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Uma das ênfases mais especiais do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos é que todo mundo que estava fora, assim vamos dizer, do padrão esperado na sociedade e que era visto sempre com um olhar meramente negativo ou de juízo, né ou assim, essa pessoa deve ser amaldiçoada, né? Uh, ele, na verdade, se torna alvo do reino de Deus. Então, uh, a, a proposta do evangelho, quando se fala da graça, né, do amor incondicional da parte de Deus, ela é uma proposta marcada por um acolhimento para aqueles que, a princípio, parecem ter menos chance. Né? Então, nesse sentido, se a gente é discípulo de Jesus, o que, que acontece? A nossa postura é agir com os outros do jeito que Deus age e agiu conosco, né? porque nós estamos mais próximos dos seres humanos mais fragilizados do que jamais Deus está próximo da nossa limitação e fragilidade, né? Então, em sintonia com é, a proposta de Jesus, Jesus era rejeitado por quê? Porque ele deixava leproso tocar nele, né? Como assim, né? Esse cara não pode chegar nem perto do lugar de adoração. E eu tive a experiência, eu vi algumas pessoas comentando aí no chat, né? É, de gente, assim, que tem dificuldade de estar num ambiente eh, de culto, outro onde as pessoas não são entendidas e aí eu entro em crise pessoal porque eh, as pessoas parecem que valorizam mais o ritual do que os seres humanos que estão em volta daquele cenário né? e aí acho que a gente perdeu um pouco a dimensão daquilo que é realmente mais importante, né? se a gente não Sim. lembrar que nós devemos amar a Deus e ao próximo como referência da nossa vida, a gente precisa ler o evangelho de novo, né? Então, nesse sentido, o é, pessoal está perguntando o que, que acontece. A IBNU não só tem procurado ler o evangelho com esse olhar né, de, de transbordar essa graça que nos alcançou pela bondade de Deus, isso se volta para as pessoas com necessidades especiais, com deficiências, com aqueles que estão dentro do espectro autista e assim por diante, nós temos feito encontros, palestras, né, infelizmente, descansa junto com o senhor, o nosso querido pastor Manuel Té, né, que uh, atuou bastante, onde a gente pôde, de alguma maneira, uh, ser parceiros, né, e eu tenho uma novidade que eu já vou antecipar, né, uh, Aline, eu e mais algumas pessoas vamos estar dando início a um projeto que vai ser chamado Tesouro Azul, né, e esse projeto tem um objetivo específico, né? a IBNU quer sim ser uma igreja inclusiva, a gente quer facilitar a situação das pessoas com essa necessidade, de alguma maneira, achando caminhos né, para ajudar, Isso, inclusive eu quero efetivamente convidar a todos, né, que a gente vai precisar de recursos, né? se você quiser nos apoiar e mandar uma oferta específica para a IBNU, a IBNU vai honrar, 100% de qualquer valor para esse objetivo, não tem taxa administrativa, não tem nada que venha interferir nesse caminho, né? A gente quer fazer isso para quê? Para que os pais tenham orientação, para que eles tenham algum tipo de assessoria. Uh, adequada, né, de orientação de profissionais, né, que possam ajudar numa situação dessa, a gente já tem feito algumas coisas assim, nós temos uma equipe de pessoas extraordinárias, que de vez em quando tem uma necessidade especial, e a gente tenta apoiar dentro do que Uh, está ao nosso alcance, né? então você é convidado a conhecer isso, e a teologia, Suzy, que surge daí, uh, depois você pode ler com calma, né? Aí Jesus lá na sinagoga de Nazaré, Lucas capítulo 4, especialmente verso 17, 18, é exatamente uh, uma teologia de acolhimento. Né? Então nós queremos deixar né, isso nitidamente estabelecido, e convidar você para ser nosso parceiro em oração, Parceiro em sintonia com a gente, porque quando a gente está junto, né? A gente pode multiplicar isso e trabalhar especificamente aí nessa direção do Tesouro Azul que vai certamente fazer diferença na vida de famílias e de igrejas. né? Ah, eu vou ficar mais um pouquinho com vocês, né? Eu peço até desculpas daqui a pouco Aline, eu vou ter que sair para continuar aqui num compromisso, mas a gente vai estar tá aqui mais um pouco. E vamos ter aí mais algumas coisas que a Aline pode nos ajudar aí. Suzy, você dá continuidade né, uh, para a gente poder caminhar nesse momento.
1: É Só continuando, então, na, na, no que o Sayão falou, dessa questão das igrejas. né? Eu, eu acho que até não só igrejas, mas até escolas. Eu tenho Sim. acompanhado famílias que têm essa questão e não tem achado escola, às vezes, para para colocar os filhos que consigam lidar com, com essas questões, né? Então, como é que a igreja tem lidado com isso? Ou a igreja tem dado atenção a esse problema? Tem acolhido essas crianças? Como é que tem sido? Como é que você tem visto acontecer aí?
2: Então, tem as igrejas hoje não têm habilidades para trabalhar com essas crianças com deficiência. Muitas vezes essa criança ela fica num canto e eles. porque O barulho está muito alto, eles estão agitados, a, a criança começa a ter aquele movimento, querendo tampar o ouvido. E como que essas, essas igrejas não estão habilidadas? Habil, não têm habilidade nenhuma para lidar com o autismo, criança com síndrome de Down. Criança com TDAH, porque se agita, tem a, a hiperatividade aflorada. Então, hoje eu vejo a necessidade de aprender. Sim, ah, o projeto o Tesouro Azul, ele tem uma visão de abençoar vidas, né? E trazer para esses pais, a igreja, um ensinamento também. Ah, o Tesouro Azul será uma clínica multidisciplinar, que vai dar também, dar, que terá fonodiólogo, musicoterapeuta, é, terapeuta ocupacional, vai ter psicóloga, neuropsicóloga, e para a gente trabalhar a, o ABA, análise comportamental... Vai trabalhar o Denver, a comunicação social, o contato social dessa criança na sociedade. Vai trabalhar o TIT, o ensino estruturado e o PECS também. Mas também tem outra visão de ensinar os profissionais da igreja como apresentar a palavra. Tudo na base da ciência, tá? Trazer a análise comportamental, porque a ciência tem como nos ajudar no mundo dessas crianças, né? E também terá o, o outro objetivo, integra, integrar os jovens ao mercado de trabalho, tá? Uhum. Trazer esses jovens para o mercado de trabalho, vai ter uma rádio comunitária também no Tesouro Azul. O que seria a rádio? Esses jovens autistas trabalhar também na rádio. Lógico, tem jovens que não vai conseguir trabalhar comunicação na rádio. Então, a gente vai trabalhar a singularidade desse jovem. Se ele tem um desenho aflorado, ele sabe desenhar, a gente vai, vai profissionalizar ele nesse desenho. Vamos fazer camiseta e trazer uma renda para esses jovens. Né? Porque a gente também tem que pensar que eles crescem. Né? Então, é importante a gente pensar no futuro desses jovens. E a igreja, nós temos objetivos também de mostrar para as igrejas como apresentar a palavra de Deus para essas crianças? Não só para as crianças. Como trazer esses jovens para ficar... Jovens autistas para ficar junto com os outros jovens que não têm deficiência. Entendeu? Esse é o objetivo do Tesouro Azul. Em ajudar a todos. Não esquecendo que o foco é a palavra de Deus no nosso coração. tá? E também trazer uma, uma, apresentar para os pais o aba o Análise Comportamental, porque eu não posso é, trabalhar o aba só no Tesouro Azul. Eles precisam aprender. Em casa, né? Em casa. E também conseguir sair com o filho para o shopping, conseguir ir com o filho para a igreja, saber ter essa, esse, esse, esse momento da sociedade. A gente vive em sociedade, a gente não pode apagar isso na nossa vida. Trazer esses jovens para ir para o Tesouro Azul e também trazer a igreja para o Tesouro Azul. Porque as igrejas precisam, assim, aprender. Aprender porque eles são capazes de ouvir a voz de Deus. Eu vou te contar um episódio que me deixou muito feliz, assim, que foi aí que Deus falou, filha, eles ouve a voz. Teve um dia que eu estava muito nervosa, o Guilherme aprontou todas, <risos> E eu falei, Gui, eu fiquei tão nervosa que eu gritei, eu não posso gritar, porque eu tenho que ter, trabalhar o um comportamento meu também. E naquele dia o Arthur falou assim, Jesus, não, Jesus! E ele pegou a minha mão, pegou a mão do Gui, começou a orar, falando, Jesus, abençoa, Jesus! Aí eu falei, Senhor, a necessidade de trazer a sua voz para essas crianças. Uhum. Há necessidade de mostrar para esses profissionais esses, da igreja que essas crianças são capazes. Há necessidade de fazer a inclusão social na escola. Há necessidade de capacitar esses profissionais da escola. Há necessidade de dar esperança para essas famílias. Uhum. Há necessidade de ter outro olhar uhum. para o autismo a necessidade de mostrar para a sociedade que eles não são números e são vidas São pessoas então, preciosas, São pessoas né? preciosas para o Senhor. É isso aí, então, é o bom. tesouro azul foi um presente de Deus no meu coração. Foi um dia que, que eu falava, Senhor, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais, Senhor. E Deus falou assim, faça o tesouro azul eu falei, tesouro azul, senhor? Foi por que tesouro azul? Deus tocou assim. Tesouro porque eu chamo muito o Gui Arthur de tesouro. Eu, tesouro, tesouro. Até os outros com a coisa da, da, do, do Chaves, que a mãe chamava tesouro. E eu, eu chamo ele de tesouro e azul, porque a predominância do autismo é na cor azul. Então, e aí Deus falou, traga o tesouro azul. E o tesouro azul vai vir. Vai edificar vidas. Esse é o objetivo do Tesouro Agora,
1: Azul. Agora, amém. É, Aline, onde vai ser esse projeto? Porque o pessoal está perguntando aqui, né? É, onde vai ser isso? Você tem um... Pode falar então, um pouquinho. Então,
2: tá? o Tesouro Azul, Deus tocou no meu coração no local, só que ainda a gente está avaliando, né? Em, Sa em São Paulo, um local... Vai ser em São Paulo, é, vai ser em é, São, é, São em é, Paulo, aqui em São Paulo, porque eu sou da Marília, eu sou residente de São Paulo,
0: Marília, Marília, de São Paulo né? Aline, nós temos gente até no Ali tem gente até no Japão acompanhando a gente, você tem uma ideia. Ô, oh, senhor, tem que benção! Ah, então, que... Inclusive... Podemos o, capacitar o... esse
2: jogo, essas pessoas até via online, né?
0: Sim, <risos> sim, certeza. nós vamos fazer isso.
1: Com certeza. É, com
0: certeza. Inclusive, Bom, Susana, ele, ali... ele deu... Eu queria só, Aqui. então, me despedir, né, para vocês estarem uhum, claro. aí, e mostrar o nosso total apoio da IBNU, né, do projeto, e querendo que vocês estejam em sintonia, uhum. orem por nós, inscrevam-se no canal, divulguem essa live, vamos ser canal de bênção no reino de Deus, né, quanto Deus nos dá uhum. força, energia, vamos servir uhum. ao Senhor e ser é uma bênção uhum. no canal, especialmente dessas crianças tão queridas. Muito obrigado, Aline, obrigado, Suzy, obrigado, Guilherme. Um abraço para todos e nós continuamos aí em espontânea. Deus, Deus abençoe. Deus abençoe.
2: Deus <risos> abençoe.
0: E nós continuamos
1: aqui, mas é, Aline, é, você, antes mas, da eu... gente começar aqui a live, a gente estava conversando um pouco e eu queria é, que você compartilhasse um pouquinho, porque assim, você falou dos casos que são verbais, né? São crianças Sim. que conseguem se comunicar. Mas você falou aí que também tem gente que, por exemplo, tem deficiência visual, ou tem alguma outra síndrome, ou tem deficiência até auditiva, né, com o autismo. Então, pode contar um pouquinho de como a gente lida com isso? Porque parece muito mais complicado você ter um Sim. autismo e, e outra deficiência.
2: Como lida com isso? Então... O, a criança que tem deficiência auditiva, né? A gente tem que trabalhar o visual. Trabalhar o visual dele. E a gente estrutura para ele o visual, né? E ele vai entender a linguagem. Como, por exemplo, isso aqui são figuras de linguagem. Entendeu? São figuras de linguagem... E aí a gente trabalha essa figura de linguagem com ele da palavra de Deus, porque ele vai visualizar, entendeu? Só que sim, com a linguagem, em drive, é, como falar, é, libras, né? Através da libras. Então tem que ter um profissional de libras conosco para passar essa linguagem, porque o visual ele vai ele vai entender o visual, mas também tem o libras. Precisa de um profissional de libras para apresentar o comportamento para ele. Um comportamento inadequado, tirar esse comportamento inadequado através dessa, dessa parceria de dois profissionais. Então, por isso que é necessidade de trabalhar uma equipe multidisciplinar, entendeu? Tira a ansiedade, o brincar com esse jovem. Tem que trabalhar também, por ele não, ser, não, não ter como se comunicar. Tem que trabalhar com, com essas duas parcerias. Entendeu? E uma uhum. criança que não tem um auditivo, não visual, vou trabalhar o toque, o toque dessa criança, para que ele consiga, sabe, no toque. E aí, lógico, lembrar ele, né? Lembrar ele vai necessidade daqui do lembrar. Então, também temos que capacitar esses profissionais nessa, nessa forma de linguagem deles para que a gente consiga apresentar a palavra, tirar comportamento inadequado, para que ele consiga ouvir a voz de Deus, consiga também entrar, entrar em sociedade. Teve um, um quando eu descobri o autismo e eu não sabia o que fazer. E foi um dia, foi nesse dia que Deus me revelou para mim que eu tinha que aprender. E eu tava Christopher, Christopher é uma criança. Hoje ele já é um jovem, ele é autista e ele é deficiente visual. E ele cantava com tanto, com tanto amor a, a, a palavra de Deus, assim, ele louvava o Senhor com tanta pureza. E foi através do Christopher que eu falei, esse é o meu mundo. E eu vi o quanto Deus fala com eles. Ele tinha somente uma deficiência visual, mas ele conseguiu ouvir a voz de Deus e ele transparecia a graça do Senhor. Então, hum. temos, sim, condições, sim, de apresentar para todos. Não tem como a gente cancelar, só porque a criança até é deficiente visual e ele é auditiva. Não podemos cancelar essa criança. né? Tem que trazer essa criança, sim, para o projeto... Ele vai estar assim sendo muito bem recebido com um Tesouro Azul, entendeu? E essa família também vai ter esperança. Só que não é fácil para esses para esses pais, porque eles não sabem como lidar. Muitas vezes estão exaustos, e muitas vezes precisam vir a voz de Deus, muitas vezes precisam se assim, sentir acolhidos. E teve muitos casos de mães, por exemplo, tem uma criança que não tinha, que além do, do autismo, criança de oito anos que ainda não saiu da fralda, que não é verbal. Como que eu vou tirar, é, tirar a criança da fralda, se ela não sabe se comunicar? Como o Arthur, o Arthur não é verbal, o Arthur não, não sabe ter uma conversa comigo. Então, com o Arthur, eu trabalhei o PEX. Quando ele tem vários níveis o PEX, tá? O PEX ele tem nível 1 até o nível 6, eu já vou te mostrar o nível 6, tá? Eu quero eu quero ajuda, eu quero ajuda, e ele me passava. Aí eu ensino, aí eu ele... por ele ter colar ali, ele conseguia ler. Eu quero ajuda. Eu tentava ver o que ele precisava. Então, tem formas de linguagem de você chegar na criança. O Arthur, quando ele tá muito agitado, ele não consegue expressar o que ele quer, porque ele não consegue ter aquele momento de respirar e falar o que ele quer. E teve um dia que ele ficou falando para mim: "Mamãe, azul, azul". Eu falei: ah, "Meu pai, que será que esse é azul?". <risos> e era hora de dormir. Eu falei: "Meu amor, não tem, ah. não tô achando esse azul". Fiquei procurando azul, azul. Eu falei: Amor, vamos fazer assim amanhã que a mamãe vai fazer faxina e eu vou descobrir onde tá esse azul, né? Mas eu preciso que você me sinalize esse azul porque vai ter tanta coisa azul até vai dizer para ele. E o azul era um papel que tinha bordas azuis, então ah. quer dizer, ali teve falha na comunicação comigo. Aí eu falei para ele: o Arthur não sabe o que é um papel. Ele sabe que é um papel, mas ele não soube falar que era papel. Porque ele estava muito agitado, né? Então, há necessidade, sim, de você observar a criança, trazer a linguagem da criança, que você consegue melhorar aquele dia a dia dele, E até o seu também, sabe? Uhum. Porque imagine você ficar horas, a criança chorando, gritando, procurando o azul. Que uhum. azul era esse? entendeu? Então, houve falha na comunicação, mas ele conseguiu se expressar uhum. sobre o azul depois, entendeu? Mas quando ele se acalmou. Então, ah, nesse Agora, tão preciso...
1: Aline, você falou aí, né? É, acho que é interessante você... É, tem gente que não tem esperança. Eu conheço pais que não sabem lidar e é, talvez seja uma, um caso mais grave, né? um, um, um autismo mais severo, inclusive junto com outra que é a síndrome, síndrome de Down, muito, é, é, assim, muito agressivo, né? muito, então a pessoa não sabe mais lidar, não sabe mais o que fazer, ela já não tá, é, assim, não consegue mais pensar no que fazer com essa criança. Como é que a gente lida com esses casos que são um pouquinho mais severos, né? No caso, por exemplo, já não... É, a pessoa já tem um mundo, né? É, tem a sensibilidade, não, não consegue nem toque, nem é, barulho, nem nada. Como é que a gente lida com essa criança autista?
2: Então, muitas vezes a criança... Ela, além de pode ser severa. Eu tenho jovens e crianças severas. Mas, muitas vezes, ele quer expressar algo para você e ele não consegue. Aí vem, é, vem lógico, a agressividade. Mas é, é porque tem falha na comunicação. Há uhum. necessidade de trabalhar a comunicação desse jovem, dessa criança. No, ó, o autismo severo, moderado, grave, não são... É, o leve é, é leve, a criança é leve, é tranquilo foi Não, leve não é tão leve assim. Uhum o leve e criança agressiva, o moderado não é tão moderado assim, o severo também não é tão severo assim, é, muito, é severo e ele sim precisa de mais atenção, mas mesmo assim é a, a comunicação. E eu, eu fiquei uns tempos na AMA para aprender na, na AMA, na Associação dos Amigos Autistas, eu fui aprender a me dar com os níveis leve, moderado e grave. E aí, o grave... Tinha jovens graves lá, alfabetizados. Entendeu? Não é porque ele é grave que ele não tem como se socializar.
0: Uhum. Entendeu?
2: Então, porque Aquela criança estava sendo trabalhada o comportamento, estava sendo trabalhada a interação social, estava sendo trabalhada a comunicação. Então, os pais eles muitas vezes não conseguem é, lidar com o filho porque não aprenderam. Uhum. E muitos profissionais retêm essas informações. Já vi casos comigo mesmo, tá? É, eu precisava aprender sobre o autismo e eu queria muito que o Arthur falasse. Queria O sonho meu era ver o Arthur falar mamãe, eu te amo, sabe? E, e eu com a... Psicóloga que estava comigo na época, ela falou para mim que o PEX o não tinha no Brasil, era internacional. Hum. E eu fiquei um ano com, com essa. Eu não busquei, eu buscava no Google e não achava. Nossa, mas como pode? Ela trabalha o PEX com ele, um PEX que não era um PEX, entendeu? E ela fala que a maleta não tinha no Brasil. Eu falei, ah, então eu vou buscar no internacional mesmo, <risos> Vamos ver se eu acho. E tinha aqui no Brasil, entendeu? E eu fiz o curso nível básico até o avançado do PEX. E ela reteve essa informação, por quê? Tem custo, esse mundo do, dessas, das crianças com deficiência tem muito lucro, tá? Uhum, uhum. Tem muito lucro e muitas vezes o profissional fala eu trabalho aba aqui, mas não trabalho aba na casa. Então, pais, fica atentos com isso. Porque é importante uhum. trabalhar em casa também. É muito importante, Já teve, né? Muito importante. Teve caso de profissional falar assim para mim, eu trabalho em intuição. Como você trabalha a intuição dessa criança? Não, mas, não tem como você trabalhar a intuição. Você tem que trabalhar a fala dessa criança. Trabalhar o, a, a comportamento dessa criança. Tem que trabalhar a comunicação dessa criança. Como você vai trabalhar com intuição com uma pessoa? Nem comigo você vai trabalhar com intuição. E aí eu falei, então esse profissional também faz. Fiquem atentos. Quando o um profissional fala isso para vocês. Então, os pais hoje tão, não estão sendo assistidos. Uhum. Porque, infelizmente, tem ótimos profissionais nesse mundo, sim. Tem pessoas assim, maravilhosas que Deus me colocou na minha vida. Neuro, neuropsicóloga que até cobrava bem menos do valor para ajudar, sabe? Uhum. E pessoas lindas apareceram, mas também apareceram esses profissionais, né? Então, isso, né? muitas vezes é isso que tá acontecendo com os pais, né? Uhum. E outra, tem aquela, aquela lista de espera. Você colocar aquela criança numa clínica, para criança com deficiência, jovem com deficiência, tem uma lista de espera, porque a necessidade é grande. É grande, né? né? É
1: muito grande.
2: É. Então, eu, muitas vezes ficam sem esperança, né? Agora
1: a gente tem essa ONG, né? Que agora falta... É, um Tesouro Azul. né? Tesouro Azul está aí. E como aqui é a gente, como igreja, como comunidade, como pessoas né, que querem servir, é, a gente pode ajudar nesse projeto, nesse, nessa ONG, Aline? Então,
2: através da IBNU, tá? Se a pessoa for fazer alguma uma doação, ele faz a doação para a IBNU, que eles vão repassar para o Tesouro Azul, tá? E tudo através da IBNU, porque a gente está fazendo uma parceria de, un, de união, né, uma parceria de comunidade saudável, então é junto com o pastor Luiz Sainão, a IBNU que está à frente dessa parte, tá?
1: É, você Ui. pode, claro, orar.
2: Sempre. É, eu acho que é muito com certeza, oração né? é extremamente
1: importante. Se Deus coloca
2: pessoas
1: aí próximas, a gente precisa orar por elas, seja pelas famílias, seja por, pela Sim. própria criança ou adolescente ou jovem. A gente pode, né, assim servir, é, ofertando, porque eu acho que é muito Sim, importante verdade. contribuir. É, através do nosso canal aí, do, do, do próprio nosso no site, você vai entrar no Sim. site, tem a parte contribua, ou os nossos, os nossos dados estão aí em todas as nossas redes, né, para você poder contribuir. E também, a gente tem como também ajudar, servir de alguma forma, Aline, alguma coisa que precise das pessoas servindo?
2: Então, quando o Tesouro Azul vai, tiver já tudo determinado, lugar, certinho, vou precisar sim de voluntários, né? A gente vai capacitar os profissionais também e nós também vamos aceitar pessoas assim que têm paixão por vidas, tá? Uhum. As pessoas que vão trabalhar no Tesouro Azul são pessoas que assim que têm amor por vidas. Não pensar em, ah, eu vou faturar, eu vou, não, não é isso o foco do Tesouro Azul. O foco do Tesouro Azul é da qualidade de vida, uhum. né? E esses profissionais, a gente informa pela, através da IBNU que estamos em seleção, que Deus, que essas pessoas vão passar, sim, por uma seleção, e Deus, lógico, na, na, Ele nos revela, né? A pessoa certa. Então, ele vai revelar é, essa pessoa certa para o tesouro azul. Né? Amém. Já tem é, dois profissionais... O pessoal, profissionais perguntando,
1: que... o pessoal uhum. perguntando, Aline, se vai poder por exemplo, ter atendimento para um autista de 22 anos, por exemplo. Sim,
2: sim, com certeza. Porque a gente quer, além de trabalhar o, toda a parte com a equipe multidisciplinar, nós também queremos integrar esses jovens no mercado. Né? Não só no mercado, também muitos jovens precisam é, de auxílio na faculdade. Como que eu vou auxiliar eles naquele momento de muita agitação, o emocional deles está florado? Então a gente Inclusive, vai. Você falou uma,
1: é, uma coisa que você falou interessante, né? Que vai ajudá-los a encaminhar em carreira. Né? Isso! Então, com certeza, é. né? Então vai ser com muito Com certeza, legal.
2: será muito bem-vindo. É.
1: E a Irene lindo. também está falando aqui é, se vai ter curso online, né? Para o pessoal de, às vezes, outro país, ou para os pais de outros estados também, né? Então...
2: Sim, vamos, nossa, vamos acolher a todos, porque não podemos Isso. guardar informação. A gente tem que passar essas informações e qualificar esses pais, os pais, os profissionais, as igrejas também, as igrejas que sentindo o coração eu vou trabalhar a inclusão, a verdadeira inclusão social. Uhum. Entre em contato com a IBNU, que a gente, Deus vai preparar tudo certinho, a gente faz aquela qualificação e se si, que ele faça o, o chamado de Deus dentro do, ah, é. da, do Ministério da Criança, Ministério dos Jovens, né? E esses jovens autistas também, que estão que descobrindo que são autistas. É, tardio, né, que com 40 anos, 35 anos, 28 anos, tamo, também serão bem-vindos ao Tesouro azul.
1: Ai, muito bom, Aline, muito bom. Você tem uma palavra agora que você quer deixar de encorajamento, né, de, de para as pessoas, para as famílias, os autistas, né, pode
2: falar. Então, é uma coisa que... Que enfatiza muito o meu coração, como eu apresentei aqui para vocês o Coríntios 13,13, né? Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deste é o amor. E paz, eu. Fale para os seus filhos que ama, sabe? Transmita para o seu filho, se ele tem deficiência ou não. Motive essa criança, fala do seu amor para aquela criança, para esse jovem também, precisa ouvir dos pais que são amados. E é importante, sim, você você mostrar para o seu filho que ele é importante. Porque muitas vezes a, a, o jovem, a criança, até sem deficiência, eles precisam ouvir. E eles querem sentir que são amados. E uma palavra que você falar para o seu filho, você está você tá colocando o um jovem na sociedade, o um amor, e vai transmitir isso para o filho dele, para as outras pessoas que necessita, para uma pessoa de rua, mostrar também o um amor para essa pessoa de rua. Então, pais, eu vejo que há necessidade de ouvir. Eu, na minha vida, eu não ouvia isso. Eu não ouvia da minha mãe eu te amo, porque minha mãe era alcoólatra. Minha mãe viveu muitos anos na, na dependência química. Tanto que ela faleceu por causa da dependência química. Mas eu sonhei na minha vida ter uma família que eu mostrasse para ele o quanto ele é amado. Então, pais. Eu sei que muitos pais sofreram situações atípicas na vida deles, que que muitas vezes está sem paciência, ah, eu não, não foi assim na minha, na, 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 minha, na minha vida pessoal, na minha fase de criança, eu não vou fazer isso, faça. Faça isso, porque você está construindo um caráter e está mostrando para aquele jovem, para aquela criança, o quanto ele é especial, o quanto Deus te deu um presente, e esse presente precisa sim ser honrado. Amém. Então, Amém. eu vejo, essa é a palavra que eu quero mostrar Que Deus é amor Se você tem um presente que Deus te deu Não importa se essa criança foi por adoção Ou essa criança foi gerada É o mesmo amor Então, uhum. transmita esse amor para o seu filho Amém. Que é importantíssimo Que você vai ver lá na frente os frutos com Dessa certeza. palavra, eu te amo.
1: E nós vamos ver muito ainda, né, Aline? O pessoal <risos> está já falando, a gente já tem aí alguém falando que tem uma filha, né, a Maria Clara, sempre acompanha a gente, ela tem uma filha psicopedagoga que vai amar ajudar a gente aí no Tesouro Azul. Então a gente já é tem gente... Isso,
2: meu... Ah. É, é muito
1: <risos> avançada. Eu gostaria é de agradecer avançado. muito a sua presença, o que você compartilhou com a gente. Deus abençoe muito esse projeto e eu peço oração a todos, né? Sim. sim que é todos orem para que realmente esse projeto venha aí para poder ajudar tanta gente que precisa nessa área, né? Seja para nas igrejas, em casa, né? Nas escolas. Né, em tantos ambientes que a gente precisa cuidar delas e agradecer muito a Deus, graças a Deus que Deus colocou você também aí com a gente né, uhum. para uhum. que a gente possa caminhar junto então, é, e se inscrevam no nosso canal porque aí vocês vão ter isso acesso é a tudo isso isso, né, é todas as informações isso, todas as informações e acompanhem, né? Através do, do, do nosso YouTube, do Face, do Instagram. A gente está aí sempre com novidade, com muita coisa importante aí, tá? Deus abençoe muito e boa noite a todos. Bom dia. Tem gente lá do outro lado, então bom dia. <risos> a quem está longe acompanhando. Muito obrigada, Aline. Obrigada a todos. Deus abençoe. Deus abençoe.